0: 我以前一直蛮好奇的，就是，哎，他们大概都是同一个时期投入这个领域的人物，那为什么最后领导是李诞而不是其他人？看了这本书，你大家就可以理解这件事情。<音乐>欢迎回到时间管啊，师，我是你大双 p i 在我身旁是解救人质啊。Hello，
1: 大家好，我是肖凯丽
0: 。哎，又回来哦，我跟你讲。上次我不是有发一个愿嘛，嗯，就是说一，你有发愿吗？有啊，我说一周至少要来读一本书，然后一周要介绍一本书给大家，嗯，嗯嗯嗯所以呢，你是有去参加读书
1: 会是不是？嗯、不然。
0: 没有没有，我已经很多，我已经很多年没有在搞读书会这种东西。以前以前小时候有啦，但是
1: 你自己办还是
0: ？呃，我都是去参加人家，因为我我其实也不是那种喜欢当主办人的那种，因为我也不是那种个性，嗯，就是去蹭人家的活动比较多了。所以
1: 今天看的书就是也是自己选的
0: ，呃，当然当然当然，我。当然是看自己想要看的书、啊，<笑>基本上我不一
1: 定啊，嗯、看别人推荐你也会去看啊、嗯。会
0: 啊，其实多多少少会啦，因为你看，像上次我们不是介绍这个跑友介绍我對對對我的一本这个跑步如何去跑的这本书，嗯、那本也是个好书啊。那对，其实我觉得很长时候。嗯，看书一定都是有一个契机，嗯、有什么点达到你，或是呃，这个朋友推荐，浅浅一
1: 本也不错啊。吴淡如的人生实用商学院，人生实用商学院
0: 、嗯、是真的是听了他的 podcast，、嗯、觉得真的是，其实以前小时候就看过他的书啊，他很多这个、嗯、小时候是
1: 文青的书啊，
0: 他，但是我对他，我我以前其实就有看过他几本啊，那个时候他都在畅销书榜上嘛。嗯嗯那我想今天这本书的话，其实也是跟我们最近。一直都在聊的这个话题也有关系啦，哦、呃，会知道这本书主要是因为呃，我们这几个礼拜其实都有在讨论这个脱口秀大会嘛，嗯，那我们知道脱口秀大会的主要企划人是李诞，嗯、然后呃，出品的公司是效果文化。这个股份有限公司，哈、哦，应该是上海吧？嗯，上海效果文化股份有限公司。有一天，
1: 我就跟我的北京朋友讲说，我要去北京，嗯、因为我还蛮常去北京<對>我。我
0: 想去北京、上海效果文化参访一下。他那一
1: 天就跟我说，他觉得他今天很舒压，他就下班去听了一场脱口秀，门票才十五元
0: ，这么便宜？他是抽到的，对不对
1: ？不是，就是。嗯、然后我就说啊，这么便宜，我要去。嗯。然后他，然后我另外一个在那个江浙沪的。大陆朋友就跟我说，嗯，听脱口秀去上海。
0: <笑>哦，他你讲那个十五块那个不是在上海，不是
1: 在北京。嗯、北
0: 京北京有单立人呢、啊，他是在北京单立人吗？嗯
1: ，我不知道哎、欸，没问那么多。应该是啊，你问他就知道，嗯、因为北
0: 京的北京的是单立人的大本营。嗯，然后上海主要是效果文化，不好
1: 意思，是一个公司吗？<笑>单立
0: 人，对，他也是一个公司，哦、他算是就是，如果说以现在中国脱口秀来讲的话，嗯、两大系统，一个是南效果文化，效
1: 果北。单立人倒
0: 没这种讲法了，<笑>但是反正就是两大体系吧，可以这样讲。那
1: 李诞领导的效果的话，他就是推出了这本书，在说什么
0: 呢？应该这样讲，就是呃，前几期在这个脱口秀大会的节目里面，其实李诞有稍微打一下这本书。嗯，他怎么说呢？他其实讲的也蛮有趣。就我们呃最近有在看脱口秀大会嘛，有一个新人演员叫童漠南。嗯，那。他呢，李丹就讲了一个小趣事。他说呢，这个呃，之前呢，业界一直在流传，就是呢，我们效果文化呢有一本神秘的小手册，就是呢，我写的这个工作工作手册，对对对，啊、会不会大家认为就是说，哇，这个手册里面是写什么这个神奇的武功，是不是是这个倚<笑>天不出谁与争锋？就很多人对这个。工作手册有兴趣
1: ，嗯，嗯但是呢，哦，所以在这一本书还没出版以前，就是他们在圈内、這個，
0: 这个这个这一本书其实就是效果文化内部的工作手册，哦、它并不是一个、哦 okay, okay
1: ，我以为就是它只是一个名称，不是不是
0: ，<好>它就真的是一个工作手册。等一下我会讲啦，嗯，就基本上呢，他就说童木楠呢。当时就对这个小册子呢非常有兴趣，嗯，所以呢，他去年也入职了效果文化，嗯，领到了这一本小手册，然后殊不知呢，今年我们就决定正式把这个工作手册呢，嗯，公开出版发行，<笑>就有点意思，就是说彭慕兰被骗来了，就对了，<笑>因为真的要讲啦，其实刚刚刚好也讲到这个呃单立人。侯梦然好像出道是在丹丽人出道，所以他好像本来是丹丽人那边的签约演员吧、嗯、之类的。居
1: 然被挖角还是跳槽？嗯、所,以所
0: 以他可能是有点被拐了这样。嗯、当然啦，这是说笑了，就是讲个笑话嘛，嗯、大家也也理解啦，就是效果文化现在算是中国一枝独秀。如果以脱口秀来讲，他的影响力当然很大。他有线上的这个节目，对不对？然后线下的俱乐部。也是很强大，再加上他在推艺人的资源上，你们看到效果这边的这个脱口秀演员，如果说你在脱口秀大会上面表现不错，或者是公司有意愿捧你的话，那比如说他们还去上了非常多的综艺节目啊，什么《向往的生活》啊，对不对？这个《奇葩说》啊什么，那当然这些东西都变成是呃效果文化很强的这个一个资源。那这本书我觉得很有意思，因为呢，它书名叫做《李诞脱口秀工作手册》。当然，呃，刚才也讲了嘛，这其实是效果文化里面的一个工作手册。那为什么前面要加“李诞”这两个字呢？那李诞在这个书里面一开宗明义也讲得很明白，因为这本书哈、哦，虽然是叫《李诞脱口秀工作手册》。但是实际上，里面大概讲脱口秀的部分，我觉得应该是差不多一半一半。就是他另外一半，大部分还是在讲工作的事情。所谓的工作事情是，我们可以想一下啊，像脱口秀这样子，算是还蛮小众，然后是极度需要这个创意跟编剧的人才的一个公司，它要怎么好好运作运行？我觉得这本书让我反而比较惊艳的部分是这个部分，就是说它真的是一本工作手册。就它里面当然是讲了很多呃脱口秀的工作方法，但同时呢也包含了好，身为一个创意人才这样子的公司，那它有什么运作上的规律或工作上的流程、工作上的法则要遵守呢？这的确是要有一个规范。而且这是一个非常新的领域嘛，我们可以说，呃，一般的企业啊，不管是制造业啊、食品啊、美妆啊，它一定也都会有它自己的工作流程，可能已经有一些，呃。或许不见得是定立的那么完整，但是呢，它有一些标准的工作 SOP 手册、职位的说明，这个职位要负担什么责责任，要做什么事情，对不对？就是大概，呃，这些成熟的产业都会有一些约定俗成的这个工作流程，啊、呃，也可以称作是工作守则之类的东西。但这种东西，你想想看，在一个以脱口秀、以这样子的一个艺术表演为主的公司里面。它一定是没有啊！这个业界从来也没有，呃，应该说，以脱口秀来讲，即便是中国已经也发展了，可能以如果从今晚八零后这个节目开始算的话，就类这种美式脱口秀的节目也发展十年，也不是，也不是一个短的时间，嗯，但是它还是一个很新兴的产业嘛。尤其是你想，像这种创意类工作形态。他要怎么定定工作手册？我觉得这本书很有意思的一点，而且这本书其实就是李诞写的。当初写的目的，也就是为了呃，效果文化要有效率地产出各种这些创意工作的执行成果这样的一个目的。其实我看这本书第一个感觉哈，我觉得感受很深刻的一点是在于是说，其实我以前一直有个疑问就是。那呃，李诞当然是算这个公司的创始人呐、啊。但是呢，早年跟他一起加入的，你说包含有这个陈璐啊、王建国啊、梁海源啊这些人，那他们都是很早期就投入脱口秀领域的演出者、编剧也好，哦，都是这样子的一个角色。那我以前一直蛮好奇的，就是，诶、欸，他们大概都是同一个时期投入这个领域的人物。那为什么最后领导是李诞，而不是其他人？看了这本书，你大家就可以理解这件事情了。基本上我，我我看了这本书的理解是，李诞呢，他是非常斜杠的一个人，就是他不是仅仅是一个很厉害的编剧，很厉害的脱口秀演员。另外一个，他非常理解商业世界的这个脉络。他是很有商业思维的一个，他
1: 不是单纯真的文青脱<對 S 2> 口秀，就是他
0: 他是一个实打实的文青啊、嗯，商
1: 业头脑
0: 。你如果呃有在 follow 李诞的话，你可以看到他其实写了蛮多散文、小说这样子的内容。那他也自称他是诗人李诞嘛，<笑>但是的确，你看他的文笔就知道他是有那个范。哦，那。但这我觉得非常不容易，就是你，你有一个艺术的思维，但是呢，你同时也具备商业的逻辑脑袋。嗯，因为你知道，很多搞创作的人，他不见得那么理解商业的思维，<對>或者是说，你知道，艺术就是一种浪漫。嗯，在这里面，我们可以看到找到很好的平衡，就是李诞这个人。你知道，他的这本书里面。很有意思的一个点，当然，我觉得呃，讲回来的话，我觉得也跟李诞这个人的出生很有关系。我讲的是他的经历背景。你知道，李诞早年他在呃大四的时候，他就被这个同学呃朋友啦推荐到在中国一个很知名的一个周刊，叫《南方人物周刊》。嗯，如果类比的话，可能有点类似台湾的。我不知道，我不太确定能不能这样类比啦，因为他也不算是很商业的一个周刊。嗯，好，那如果说以那个影响力，或许有点像台湾的商业周刊吧，这样的概念。所以你会发觉，哎，他其实很年轻就进了一个很有影响力的这个媒体哦，当呃，算是编剧，哎，不是编记者吧？嗯，大概是这样子一个角色。当然，他那个时候只是去实习啊，但是你也可以想见。哦，他其实是很早就有崭露头角，然后后来他就离开了嘛。因为他那个时候其实还是蛮文艺文青的性格，他自己后来有解析到。但是你知道，他后来被这个好像是他的学长姐吧，把他逼迫到，因为他那个时候其实也就他他有他的某种程度，他的形象是有一点点就是丧啦。就是没有那么积极这样子。我说外界对他的形象。那他的时候就被他的学长姐逼到上海去，去干嘛呢？就跟他讲说：“李诞，你就是给我来，把他介绍，把他介绍进了这个上海的奥美。”哦，所以他那个时候是在奥美，嗯、而且是可以说是当时奥美在中国奥美最广为人知的这个文案大师林桂枝底下这个。所以他的小组一个，吧但是等于是他师承了一个，呃，在中国奥美也是被尊称是大师级别的人物，他直接进了那个小组这样子，那就你就可以想见，他其实当时他的能力相相当也是被看重。那我相信他很大一,一部分对商业的理解跟这些商业的思维了解，也是因为他进了像奥美这样的公司。对不对？工作过，也在里面担任写手
1: 。他肯定在澳美被污染了。呃，太接地气的
0: 。我觉得，我觉得这样讲就是，其实他在这本书最后也有写到啦。嗯，他很多的思维逻辑呢，也奠基于当年在澳美广告公司的一些工作习惯的流程。嗯、他觉得也是那样子一套，因为，嗯，你知道澳美也是一个创意。为主的公司嘛，<是 S 1> 那他当然需要有一些可以管控这些创意，能够源源不绝、有效率的产出这些内容的方法、工作流程。但是，当然转到脱口秀以后又跟广告不太一样，所以它一定会有一些转化的过程。可是这一点就让我更确信，就是因为你看，我们常常看这个脱口秀大会，呃，吐槽大会也好。像这种艺术形态的公司，表演类的形态公司，节目来讲，很重要的是你还要拉赞助商、拉客户。那这一点你会看到，哎、欸，他们的节目真的很厉害，他们都拉到非常多呃大咖的赞助商也好。那当然，他们也为了这些赞助商编写了非常多，不管是自入的口播稿啊、小短剧啊这些，你可以看到他们的用心。所以这个东西，我相信很大一部分是奠基在李诞。他过往的这些工作经历。好，那讲到这本书哈，我觉得很有趣的一点是，这本书呢，呃，李诞自称呐、啊，主要记录了他这五年的日常工作中，他从编剧做起，然后也做前期策划、后期剪接，怎么去挑嘉宾，现场怎么执行，然后商务的对接，哦、呃，前采。然后读稿会怎么上台表演，剧场经营，谈客户，谈投资，谈平台，谈签约，谈解约，线上线下，幕前幕后，反正能够在脱口秀每个环干过的他都做,了他都做了。因为早期效果文化也不是什么大公司嘛，一定是这个校长兼壮中对不对？嗯啊，没有人去谈商务，就我去谈啊，对不对？嗯、啊，来不及写这个口播稿，那我自己下来写啊，一定是这样，一定是这样，一定是这样。当然现在组织规模大了啦。现在效果文化好像编制内的编呃编剧就有五十几个、六十几个，天呐<哪>，那你知道现在规模有多大，对不对？嗯、但是早年当然不是这样，早年应该就是他王呃这个这个王建国啊、陈璐啊、梁海元啊，就他们几个核心嘛。那很多其实是呃算是约稿邀稿形式的，就是接这个活，这样打零工，这样接单的形式，还没有还没有这么大的组织架构嘛。那所以呢，他把这些工作内容做了一个工作的总结。那这本书里面刚才有讲了哈，为什么书名要有李诞这件事情？其实李诞开宗明义就讲，就是说、嗯、这个工作手册上面写的李诞是要提醒所有看的人，就是注意一下这本书呢。当然是否效果文化最初初始是否效果文化内部的这个工作流程执行。那前面加个李诞呢？又提醒大家，这很多呢，呵呵就是我个人的偏见而已。呵呵它不是一个什么黄金定律。嗯嗯，那、嗯、这是我个人对我的工作总结。先有一个淡书。对，嗯、那也不是说我里面讲的就是对的、啊。好、哦，大家有自己的判断思考。而且我觉得他讲了一点，我觉得特别有意思。他讲哈、哦，艺术行业只有对你有用的规律才叫规律。所以这些东西。呃，比如说呃，工作的流程、创意的发想，都是要你自己去总结这个规律。假设你今天是要走这样子的创意的行业，这种艺术艺术性表演类的这个行业的话，那你要自己找到你的规律。我觉得这个很有意思啊！这本书真的讲起来，它是薄薄的一本书，大概一两个小时就可以读完吧，非常薄，但是非常有意思。前面大概十一二章还是十三四章吧，主要就是讲各种工作流程。那最后有一个算是附录的部分，就他们里面有一个新媒体的总监吧，叫圆圆的，他好像也是一个记者出身。其实最后有一段有一个附录是这个圆圆跟李诞之间的访谈录，等于是把前面的东西又透过一个采访的形式呢，再让李诞去呃做进一步的这个讨论。所以这本书前面就是工作手册这样子的流程啊，怎么写稿啊，怎么开读稿会啊，这些工作机制上面。然后最后呢是这样子一个呃，算是访谈的内容。嗯、好，那我觉得还有一件有意思的事是，这本书呢，它也不是从脱口秀本身写起。你知道，它一开始它一开始开宗明义讲是什么呢？他讲的是，呃，来工作要先了解经济学里面的交易成本。从这个理论上呢，认知了交易成本这个概念呢，我们再来开始讨论。你有没有觉得很有意思？嗯、一本工作手册一开始先跟人讲经济学的交易成本，
1: 可能,可能就先先告诉每一个进来的人呃一个下马威吧。其实我
0: 觉得他很妙，你知道他。开宗明义讲的是什么？你知道？他为什么要讲这个交易成本？他讲的是说，我们进公司工作的本质是什么？工作的本质呢，其实就是我们在用我们自己的时间，透过一家公司跟市场交换金钱。所以你要了解这里面引导出来的交易成本的概念。所以交易成本为什么？我们这样想啊、哦，如果说没有一个像效果文化这样子的公司，你想要自己去一个酒吧做脱口秀，那你可能要先花很多时间去跟大家解释什么是脱口秀，然后才能促成一笔几乎可能是不怎么赚钱的交易。那这中间可以节省的这个沟通的这个时间，哦，去安排这些时间，那就是所谓的一种交易成本。嗯，好，从这个概念上去理解。所以呢，我们可以想象，就是说，比如说啦，像呃，效果文化之前啊、呃，比如说很成功的这一档节目叫《吐槽大会》好了。我想要说服一个明星来接受我这样一个无名之辈的吐槽，让我可以成名。我我可能要还要先这个上法庭被告一次，然后呢，中间可能还有很多曲折，对不对？还要打通对方艺人的这个。经纪人的这个门槛，对不对？让他愿意我跟他沟通，对不对？那这些哦，包含这些时间啊、费用上面啊，或或许还有官司上面这些律师的成本，都是交易成本啊。所以呢，他有讲到一个是这些这些交易成本，大家就可以想象说，如果今天没有这样一间公司，那这些你。靠个人，你要怎么去处理？你要怎么米平这个交易成本？所以他他这个讲，他接下来讲这个，我觉得就真的是非常公司领导画饼式的讲法了。他怎么说？他说：“所以呢，因为我们这个行业的特殊性啊，我是非常鼓励大家先尽可能的呢，一起让这间公司变得更好。我们一起画大饼，对，我们一起面对这个市场。”<笑>降低脱口秀行业面对市场的这个交易成本，<笑>对不对？然后呢，当这个脱口秀行业面对市场的交易成本降低了之后呢，这个我们呢想要去创立新公司呢，这当然都是更加理性的选择。
1: 他很伤人呢、欸。如果呢
0: <笑>你这个公司创立得非常好呢，那也希望大家可以带上我。<笑><笑>就一样啦，他还是、嗯、你知道，写段子人就是这样，怎么写呢？就是要搞一些这些，嗯，幽默、嗯、有趣的一些说法，嗯。那你可以从这这几句话了解，哎、欸，这是他这本工作手册开宗明义写的东西哦。那你就会理解，这真的是一本工作手册，嗯,嗯，你知道吗？一开始要先，呢，还是免不了
1: 那些、欸，<笑>对对对对对对
0: 对对对,對，嗯,嗯。好，那进入到正题，我觉得呃，它里面有。一句话，我觉得蛮有意思的，就是他这样讲一下，就是说，呃，讲到这个创作这个部分哈，你必须要有意识到，你的全部人生都应该要为你的创作提供养分，为他服务。尤其是我想脱口秀这个行业啊，这个领域啦，你都是讲自己生活周遭的体悟观察嘛，那其实就跟。我觉得也跟他待过广告业很有关系啊！你看广告业常常会讲嘛，比如说这个客户在 argue， 就是说，哎，你们给的这个广告这个创意，对不对？就这样薄薄一张纸，几句话，几个字而已，要跟我收这个不拉不拉这么这个费用，对不对？那那通常就有一个经典的回复是这样：哎，这个老板你好，呃，关于这几行字呢，总结了这个。我这一生喝过的所有咖啡，<笑>我看过的所有的书，我经历过的所有的每一场的恋爱，都总结在这里<笑>所以跟您收叉叉叉费用是非常实惠且经济的。<笑>嗯
1: ，
0: 他有点这个味道啦。那讲到编剧，讲到这个工作嘛，他们的本质上很大一部分，编剧就是要写嘛。那他也给。哦，新进的演员一个建议就是说，关于写这个事情啊，就是先求量再求好。你要怎么成为一个专业？因为我们现在、呃、我们现在进入到正题咯，这是一本工作手册，我们是要有这个每一
1: 个环节的工作者、呃，他都给一些建议。嗯
0: ，你是要有 professional， 这是你的专业，你不是说诶。欸我今天就是等待灵感从天而降。我在动笔。呃、对,对对，呃，很多很多，我觉得你知道做创意工作的大概都会有这种体悟啦，就是说，比如说写文章也好啦，有的时候写下去，诶，有灵感来了，如有神助，对不对？但是通常你你你看，你把它当成是一个工作的时候，你就不能如有神助啊。今天你比如说一个广告案、嗯、广告文案这样进来，你已经接到这个案子，这有 deadline 的、啊。你不能等灵感来，你再开始写啊！时间到了就是要交稿啦、啊，就是档期都要上了，对不对？那身为专业的呃，不管是编剧或者是这样子广告从业人员，那你的专业就是我不,不管有没有灵感，我就是要写出东西来，而且是写出品质水准以上的东西来嘛。嗯，所以他讲一个这个工作守则就是，哎。能不能做到每天起来先写了五个段子再去玩手机呢？那还能不能再做到每天睡觉前把早上写的这个五个段子改得更好呢？我知道你不能，因为我也不能。<笑>但我们总该意识到这是对的吧？所以还是那句话、啊，就是取法其上。他把
1: 他把工作守则当成脱口秀的段子在写、
0: 欸，嗯、<笑>对，所以我觉得蛮厉害。我觉得这本书也很有趣，在这一点。对，那他有强调了，就是说，最后他还是这样强调了：我们要正视，这是一个很有趣、很有挑战性的工作。对，他很有创意性，他很需要大家的这个天赋、灵感。嗯，但终究。它是一份工作，创意艺术的工作有创意的成分，但我们还是要展现我们的专业，专、嗯、业啦，专业嗯。嗯，那这里他也稍微提到了一个事情哦，就是他说他为什么写这本手册？当然，刚才我们讲了，就是说这个手册就是为了要总结一下工作嘛，公司的这个工作流程，因为没有人做这件事情，做创意工作的人大家都太懒了，没有人做。只好我来写。嗯，那我写的目的呢，或我这个写作的过程，我们就可以，我们可以这样来看呢、哦。他说，他们在公司的时候，其实讨论了无数次，怎么做成一个工作手册，供新进员工参考，但是始终没有这个进展，就是没有人主动去揽这个活嘛。所以呢，最后他就他就讲，他就讲，那我就从个人的角度考虑。我不会考虑有多客观，我也这个谁会来看我也不在乎，也不在乎我是不是写的是呃这个一级命中。我只相信一件事，就是只要开始写了，就会恭喜大家这个跟我抬杠。那在这个里面有人来纠正，就会慢慢帮这个内容去添砖加瓦，慢慢它就成型了。我们的段子也是一样。永远是那句老话：完成比完美重要。我觉得这也是一个很重要的概念呢、啊。然后，其实这一点我也觉得很佩服，你知道吗？因为有时候去总结这些工作流程的规律，哈，它是一个很枯燥的事情，又是一个很重要的事情。因为你总要把公司的工作规范 SOP 这流程定下来，但是你如果不是一个对这个工作执掌内容非常，清楚，你的确真的是干过这事的人，你不太能够真的总结出一个这个有效率的工作流程。但是，你想，如果当你是一个这么资深、这么、呃、有经验的人，要你去做这么枯燥的总结工作流程这个事情的时候，其实也是挺累人。嗯嗯，尤其是呃，在文字的表述力这些东西啊，那当然，我觉得李诞在这一点，他在文字的。呃，运用上面有他得天独厚的一面，那另外就是他也能耐着性子下来磨马字马这些。哎、欸，你要想哦，我们想一个情境：今天你是一个脱口秀演员，你是一个知名的脱口秀演员，我请问你，对你个人人生的追求来讲。你是不是更愿意把你的时间花在我创造更好
1: ，而不是去写这些的段子，嗯、而不
0: 是去做这种枯燥乏味？嗯、对我个人来讲，嗯、成长可能没什么帮助，嗯、只是要总结工作规律的东西。嗯、但是但是我们再回来想一个点，这或许恰恰也正是因为李诞愿意耐着心子、性子做工作管理层该做的事情，嗯，所以终究他已
1: 经跳脱了那个，嗯。
0: 嗯，所以终究他不只是一个创作者，或者是脱口秀演员、嗯，他也是一个公公司的管理，而且是可以说是干得非常好的一个管理，嗯，管理人员。因为我们可以看到哈、哦，效果文化发展到现在的这个成长，在业界的这个声望啊、声誉这些东西，免不了一定是做对了什么事情。所以从这本工作手册，我觉得真的是可以看出，效果文化之所以呃跟其他这样脱口秀公司、哦艺术形态表演公司不一样的地方，还有一点就是从这里我们可以看到李诞本身散发出来那种丧，那种好像呃，哎，人家他有个名言嘛，哎呀，这个朋友们快乐点，人间不值得，好像这种很颓。很丧的这一种人设好了，其实我们可以从这本书看到，李诞绝对不是那么丧的一个人。他可以总结这些东西，然后用这么精准的文字去写到。我想这本书真的是，我真的想要讨论的点太多了。那今天时间的关系，我想就先聊到这边。嗯，下次呃，我们再把后面我觉得很重点的部分再聊。但是最后我想讲一个啊，如果说我真的觉得。如果说真的是在，不管是我们呃在经营公司，或者是尤其是在做这种呃创作，呃创作者形态的这样子的一个呃公司啊工作规律，我真的觉得这本书是非常值得参考的一本好书。嗯，好，那今天先聊到这边
1: 任何的公司
0: 我，我觉得我觉得他。里面，因为说、那個，因为他这本书里面有一半的以上的篇幅，嗯、并不是只写脱口秀， oh, okay, 而是写到呃公司的整个运作的、嗯、呃一些规律流程。嗯、当然，主轴还是写呃脱口秀公司怎么运营，嗯、怎么我说里面的工作流程是怎么规范。嗯、但是，我觉得很多可以参考点呐、啊。那而且他的文字的确是，就像你刚才讲的嘛。他好像在写脱口秀的段子一样，在写里面的内容，嗯、所以看起来也是非常有趣。这是非常轻薄、短小、易读的一本好书啦。好，那今天聊到这边
1: ，拜拜，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。